2: Rakas kirja. olen miettinyt self-help-teollisuutta. Olen itse osanen sitä tällä podcastilla, kirjoillani ja somepäivityksilläni. Tavallaan tykkään siitä, miten arjen kompuroimisesta puhutaan ja yritetään keksiä tapoja, miten elämä voisi rullata sujuvammin, mutta jokin tökkii. Jotenkin on likainen olo. Mietin self-helpin valtaa. Self-help puheen ja kielen valtaa yksilön elämään. Miksi self-help ei ratkaise ja pelasta meitä, vaan lisää janoa self-helppiin? Hieno
3: päiväkirja, merkintä, Jenni. Jaan paljon samoja ajatuksia täällä studiossa. Self-helpista keskustelee tänään psykoterapeutti, tietokirjailija... En sanonut self-help-kirjailija, vaan kirjailija <tos> <tos> Emilia Kujala.
2: Ja kirjailija, joka kirjoittaa muitakin kirjoja kuin vain self helppejä Ja <tos> Janakka, joka kiertää self erilaisissa puhetilaisuuksissa. Ja mun mielestä on hyvä, että me ollaan tehty 15 jaksoa mielipäiväkirjapodcastia. Ja nytten kuudenneksi valittiin aihe ristiriitainen self help <tos> Koska tämä on vähän niin kuin tämmöinen rippituoli, <tos> <tos> siis sellainen katolinen kirkko, että mennään omia syntejä. Koska mulla on, kun tuossa aluksi kuvasin, että vähän semmoinen niin likainen olo. Kyllä. Niin mä valehtelisin, jos en mä tunnustaisi sitä, että et, et jotenkin tuntuu väärältä neuvoa muita ihmisiä, miten pitää elää. <tos> Siinä on jotain. Ja sitten tulee semmoinen halu, että mä haluan tunnustaa syntini. Ja saada synti anteeksi annettua. Ja sitten, että voi jatkaa taas elämää ja tekemistä. Mm.
3: Mutta eikö Jenni niin self-help ole paljon muutakin kuin sitä, että neuvotaan toisia ihmisiä, että miten
2: pitää elää? Mitä saa. On, on se. Se on paljon kaikkea muuta. Mutta kun se nopeasti typistetään tuommoiseen ja sitten se on jotenkin, se on helppo. Siis self-help, niin kirjallisuus ja teollisuus. Se on jotenkin helppo. Saada näyttää rumalta. Kyllä.
3: Ja, ja niin kuin samaan aikaan mä ajattelen, että ää, koska self-help trendaa ja, ja on iso juttu ja on myös iso bisnes, niin on kyllä tosi tärkeää myös pystyä tarkastelemaan niin kuin omaa toimintaa ja myös oman toiminnan motiiveja kriittisesti. Ja jotenkin maan itse ehkä löytänyt tässä vasta niin kuin viime vuosina uudelleen ää, yhteiskuntatieteilijän itsessä, itsessäni, ja jotenkin alkanut pohtia niin kuin enemmän semmoista niin self liittyvää ää, terapeuttisen vallankäyttöä, mistä nää puhutaan vähän myöhemmin enemmän. Jotenkin kyllä mä ajattelen, että se on, on niin kuin aika pelottavaakin, että jos, jos sitä omaa toimintaa ei, ei niin tarkastelisi kriittisesti, että ehkä tässä kohtaa se likainen olo, <lacht> mä tunnistan, että se, se voisi liittyä vaikka semmoiseen emootioon kuin syyllisyys. Ja syyllisyyshän on niin kuin Hirvittävän hyödyllinen emootio voi, voi auttaa tunnistelemaan omassa toiminnassaan erilaisia motiiveja. Ja myös korjaamaan omaa käyttäytymistä,
2: jos huomaa, että heitä täällä on jotain pielessä, niin siinä mielessä, ehkä hyvä juttu. Miksi, miksi on syyllisyys? Onko se syyllisyys, mitä mä koen, minkä takia? Mutta miksi mä koen syyllisyyttä? No mä ehdotin, että se voisi olla se niin, emootiosyyllisyys,
3: mit... mutta mä en tiedä, onko se syyllisyys, mutta se, mitä sä kuvasit sitä.
1: Mm-hmm. Joo.
3: Jos käytset sanaa likainen, niin että se voisi, voisi olla. Et syyllisyyden ja häpeän välinen erohan on siis se, että häpeä on se, mikä niinku koskee tavallaan ihmistä kokonaisuutena. Ihminen ajattelee, että on häpeällinen jollain tavalla vääränlainen. Syyllisyys liittyy sit enemmän ihmisen käyttäytymiseen. Ja häpeä voi saada niinku ihmisen vaikka kieltämään oman vaikutusvaltansa tai toteamaan, niinku, että hei, että... Että musta ei ole mitään vikaa. Vika on jossain muualla. Syyllisyys on sitten enemmän sitä, että hei, okei, okay, voisin tarkastellakin tätä, että onko mä toiminut nyt väärin. Mä voisin mm. sovittaa mun tekoon niin mä voisin kokeilla toimia paremmin. Mä voisin pyydä anteeksi, jos se on tarpeellista.
2: Niin. On, onko omalla toiminnallani itse asiassa aiheuttanut vaan niin lisää niitä ongelmia ja onko lisää tehnyt jotain ja onko väärällä tavalla vienyt ihmisiä väärään suuntaan? Hmm. Joo. Mähän listasin tuossa aluksi, ylipäätään, kun puhutaan self Ensimmäisenä tulee mieleen Self Help-kirjallisuus. Se on iso, johonka niin kuin tietyllä tapaa meidän molempien kirjat lukeutuu, vaikka ne on siis tietokirjoja ja sitten se nyt olet vielä akateemisesti koulutettu ihminen, joka kirjoittaa tietokirjoja. Niin se tavallaan, niin kuin, jos se syli on iso, niin nämä menee nämä meidänkin siihen laariin. Jos sitten katsotaan taas tarkemmin... Niin kuin Jotenkin rajoitukseni ei, mutta <tätä> tämä on siis jotenkin, mä huomaan, että mä oon itse jotenkin tämä myös nolottaa. Mm. Se ei ole jotenkin, niin kuin, tietokirjojen tekeminen on fiksujen ihmisten hommaa, self tekeminen on rahastajien hommaa. Mä huomaan, että mulla on itselläni semmoinen. Niin, sellainen ajatus tulee. Niin. Mutta mä laitan myös siis nyt ylipäätään selfhelpista helpista puuttaessa, niin mä laitoin tuohon myöskin siis listasin öö, niin kuin, jopa niin Instagram-postaukset. Ja tämmöiset podcastit. Ja sitten on, niin erikseen on vielä kaikki lehti Mielestäni ne on kaikki semmoista self-help-maailmaa, missä niin kun, ö, jaetaan, yh, niin kun, jaetaan havaintoja, kokemuksia. Ja sitten niihin lisä, niin kuuluu oleellisena osana se, että siellä on joku vinkki, joku ohje tai ajatus, että miten voi ajatella toisella tavalla tai toimia toisella tavalla. Eli havainto plus niin idea. Joo. Ja. Ja, ja meidän tämänhetkinen kulttuuri on tosi kyllästetty self-help-tyyppisellä puheella. Et on se, niin se sitten nimenomaan jotenkin Instagram tai some, muita postauksia niin tekstimuodossa tai sitten ylipäätään vaikka jotain tämmöisiä meemejä. Mun mielestä niin meemipuolellakin puhutaan niin on paljon semmoista, mikä on niin tähän havainto. Kyllä, jostain, mikä kompuroittaa omaa arkea. Tai sitten just vaikka Reelsit tai TikTok-videot, missä pointataan jotain ongelmakohtaa ja mahdollisesti tarjotaan jotain uutta ajatusmallia, omaa asennetta. Nämä on kaikki tämmöistä self-help-kieltä. ja Tätä kulttuuria on tosi laajasti ja paljon. Se on tosi hyvä. Se on ihana, että puhutaan ja ja rikotaan. Mutta kaikessa... Tässäkin voi olla, niin mennä vähän överiksi. Se on, niin kuin, siellä on myöskin niitä, niin missä, missä typistetään niin montaa asiaa vähän liian semmoiseen vinkkivitoseen.
3: Joo, ja ehkä mua niin itseä hiertää tässä aika paljon se äh, fokus. Että se fokusoi tosi paljon se self sisältö yksilöön. Ja, ja siihen, että mitä yksilö voi tehdä eri tavalla tai... Ää, ei pelkästään niin että mitä yksilö voi tehdä eri tavalla, vaan että niinku pointataan sitä, että et miten sinä toimit mahdollisesti väärin tai mikä, mikä sinussa on vikana, mikä, mikä aina sinussa aina on tehnyt,
2: rikki. Oletko aina tehnyt väärin? Kyllä. <laughs> Jottusyppi.
3: Kyllä. Ja tietää tavalla niinku ihmisten niinku tietämättömyyteen vetoaminen on, on vallankäyttöä ja sit me tiedetään taas niin kuin, yliopistolta vaikka ihmisten terveyskäyttäytymiseen vaikuttamisesta, siihen sitä kun on tutkittu, että miten saadaan ihmistä aidosti muuttamaan erintapoja, niin me tiedetään, että ihmisten tietämättömyyteen vetoaminen on itse asiassa tosi huono keino. On on huono keino kertoa esimerkiksi riskeistä. Tiesitkö, että tiedät tämänkin väärin tai tiesitkö, että nämäkin sairaudet sinua vaanivat tai nämä viisimerkkiä kertovat, että parisuhteesi on, on jotenkin vinksallaan. Koska se tieto itsessään ei vielä auta ihmistä muuttamaan toimintaan. Se on hyvin tavallista, että ihminen tietää nämä asiat kyllä hyvin itsekin, mm. mutta siellä on niin hyviä syitä, miksi hän on vaikea toimia toisin. Ja, ja ehkä niin sen niin isoin ongelma tässä yksilökeskeisyydessä liittyy juuri siihen yksilön autonomian, yksilön vaikutusmahdollisuuksien yliarvioimiseen. Joo. Eli jotenkin ajatellaan, että, että kun sanotaan ihmiselle vaikka, että hanki apua, mene terapiaan, tukeudu mm. toisiin, niin se, se on hyvän tahtosta kyllä, Joo. mutta se on todella yksilöön keskittyvää ja se lähtee siitä oletuksesta, että kun sä toimit näin, sä voit paremmin. Unohtuu, että tosi moni ihminen tänäkin päivänä hakee apua, menee terapiaan, mm. tukeutuu toisiin, toteuttaa niitä vinkkivitosia. Mitä ikinä. Ja siitä huolimatta. Voi huonosti. Ja johtuuko tämä yksilöstä, koska sehän tästä seuraa se päätelmä helposti ihmisten mielissä. Mä näen tämän jatkuvasti myös terapiatyössä, että ihminen sanoo, että mä oon tehnyt kaikkeni ja tämäkään ei riitä.
2: Joo, ja mä tunnistan ton täysin, koska juuri tämä, että mäkin oon oppinut puhumaan itsestäni, omissa tunnekokemuksista, sanoittamaan tunteita hyvin... Mä oon oppinut myöskin niin kun, löytämään niitä tapoja, että mä niin kun, pystyn rapsuttelemaan sitä omaa tunne, tunteen pintaa ja miettimään, että mistä se johtuu, mistä se kumpuu. Mä löydän niitä syitä, mä ymmärrän sitä. Mä osaan käyttää sanoja resilienssiä ja, ja, ja tota, nyt nyt tällä istumalla mitään muuta mieltä Mutta siis semmoisia niin osaan, osaan niin artikuloida hmm. ja ymmärtää mielen toimintaa. Ja hmm. Silti mä ehkä oppinut jotain taitojakin. Taitojakin on, mutta silti mulla ei ole kivaa koko ajan. Silti on niin kuin, silti on ja silti, on, silti saattaa olla myös siis niin paljon ahdistusta ja pahaa oloa ja, ja niin kuin, silti sitä niin riittämättömyyden tunnetta ja niin kuin, silti on hukassa. Ja tämä kun sanoit,
3: että ei ole aina kivaa, niin musta tuntuu, että tämä on niin kuin osa Osa myös sitä ongelmaa, että meillä on vähän niin kuin myyty se ajatus, että me päästäisiin eroon riittämättömyydestä, ahdistuksesta, mistä ikinä hankalista kokemuksista tai tunteista joidenkin, vaikka nyt viiden vinkin tai, tai avulla tai jotain kirjaa lukemalla tai, tai jonkun niin lifehackin avulla, eli jonkun siis tämmöisen tempun tai vinkin avulla, jonka niin kuin luvataan, että, että se parantaa meidän suorituskykyä tai, tai keinoja tulla toimeen vaikka hankalien tunteiden kanssa. Ja, ja se näiden työkalujen niin pointti on se, et, et me ei päästä eroon niistä vaikeista asioista elämässä. Me, me voidaan saada ehkä keinoja tulla niiden kanssa toimeen, mutta se, mitä me tullaan niiden kanssa toimeen, ei edelleenkään ole riippuvasta vaan meidän omasta ponnistelusta tai meidän asenteesta, mm. vaan se lopputulos riippuu tosi monista muistakin asioista. Ja jos mä ajattelen tätä, tämä on nyt aika paatoksellista, koska tämä on mulle tää... tosi emotionaalinen teema <laughs> ja niinku rakas, rakas jakso, mutta jotenkin mä niinku ajattelen, että... Jos me katsotaan meidän
2: mielenterveysepidemiaa, niin onhan
3: se nyt käsittämätöntä, että meillä on enemmän tietoa mielenterveyden ongelmista kuin koskaan. Meillä on enemmän lupa puhua niistä asioista kuin koskaan. Meillä on myös todella paljon ihmisiä tässäkin maassa meidät mukaan lukien jotka tekee erilaista sisältöä monessa eri formaatissa, antaen niitä työkaluja. Ja onko mielenterveyden ongelmat vähentyneet tilastollisesti? No ei, ole.
2: Ja mistä se johtuu? O- oliko tuossa yhdessä kohdassa, missä sä olisit sanonut jonkun kirosana? Oli, oli. Helvetti, mä Jut, se, oli se. Jo, se, oli no, se. Niin, kiitos. Joo.
3: Onko ne vähentyneet? Ei siis ole. Ja, ja ketä me sitten syytetään siitä?
2: Itteemme. Niin. Mm. Ja se on ehkä
3: niinku se... Mikä näiden niinku yksilökeskeisten ratkaisumallien tarjoaminen, mihin myös self plukeutuu, lukeutuu, niin, niin se helposti saa meidät syyttämään itseämme silloinkin, kun meidän pitäisi katsoa vähän niinku laajemmin sitä kuvaa, millaiset asiat tässä yhteiskunnassa on pielessä. Mm. Mä en sano, etteikö yksilö voisi itse vaikuttaa. Kyllä voi vaikuttaa paljonkin, mutta täytyy nähdä myös se, että miten se vaikutusvalta on, on niinku rajallista.
2: Niin, ja se ei niinku määräänsä enempää se oli hyvä. Mä laitoin tuon, että ei, silti ei ole kivaa, niin se oli niin. osittain nimenomaan täky sinne. Ja hyvä Emilia, että sä nappasit sen siitä, koska jotenkin myöskin se tässä ajassa jotenkin se niin kuin kaikista niin kuin asioista, mitkä voidaan kleimata niin kuin kurjaksi, ikäväksi, huonoksi, hmm. vääräksi, niin niistä tarvitsisi päästä eroon, kun ne, ei en Elämä joka, tap- joka tapauksessa, vaikka se kuinka ratkaisisit ongelmia, niin sisältää ongelmia. Kyllä. Ja toi on itse asiassa se, mitä mä empatiakouluun niin kuin paljolti. Mä käytän kirjassa tosi monta kertaa sanaa paska. Mm. Mutta kun se tuntuu jotenkin niin kuin ihmisen arkea ajatellessa, niin se tuntuu hyvältä Kyllä. sanalta kuvaamaan sitä moskaa, mikä välillä on riippumatta siitä, mitä, kuinka onnistuneesti sitä itse onnistuu toteuttaan omaa arkea ja viemään asiat eteenpäin, niin sitä paskaa tulee anyways. Kyllä. Niin, kirjassa se on just niin kuin hyväksyntä siitä, että, että niin kuin on ok, että on niin kuin huonoja päiviä, on, on, on ok, että asiat, ne ei nyt kauhean kaksisesti menkää. Näin ei todennäköisesti mene. Mutta se, niin kuin, tää, Tämä yksilön vastuuttaminen niin siitä kokonaisesta juonen kuljetuksesta ja elämän kuljetuksesta, niin se on, niinku, se on mahdoton tehtävä. Se on, se on kohtuuton. Ja mä haluaisin jotenkin ehkä niinku nostaa tässä myöskin siis esille se, että tota, et se mi- niinku meidän retoriikka on niinku muuttunut tässä viimeisten, heitetään vaikka nyt 20 vuotta, mm. koska mä väitän, että toi some ja ä, sometekstilaji, se tyypi niinku tapai, kommunikoida sosiaalisessa mediassa on vaikuttanut myöskin niin kuin kasvattavasti tähän self-help-tekstilajiin. Nyt siitä tuli tekstilaji, sen lisäksi tuon teollisuus. Kyllä. Niin, tota, tapa on puhua. Niin se, mitä on muuttunut, niin on se, että semmoset, niin kuin, ennen verrattiin moraalin ja etiikkaan, semmoiseen niin yhteiseen ymmärrykseen siitä, että miten on sopivaa ihmisen toimia osana yhteisöä. Kyllä. Niin esimerkiksi kaikkea siis kunnollisuus ja tavan kansalainen ja rehti ja siivo, tämän tyyppisiä. Noihän niinku heti tälleen milleniaalina, niin kaikki rehti ja siivo, niin se on silleen, että se kuulostaa eh, nujertamiselta. Hmm. Ihmisen identiteetin nujertamiselta ja se on huonoa sen takia. Ja nyt nää tämän tyyppiset sanat, ja toi on nyt sitten niinku myöskin semmoinen, että no ehkä se on milleniaalin silmässä se se, se, se Asenne, eikä siinä, mitä se rehtiä ja siivo voisi olla. Niin, mutta nämä kaikki tämmöiset kunnollisuuden sanat, niin ne onkin korvattu niin kuin yksilöpsykologisilla sanoilla, niin kuin onnellisuus ja mielen hyvinvointia, toimintakyky. sanoilla, mitä niin kuin, että jos me mietitään itseämme, niin se ei olekaan enää niin oleellista sitä, että, niin kuin, että, että miten mä toimin osana näitä muita ihmisiä. Vaan miten mä toimin ja pärjään itteni kanssa. se on tosi paljon tylsempi ja vaikeampi reitti, niin löytää esimerkiksi tasapainoa elämään. Mun on helpompi ymmärtää itteni olla, niin olemassa tasapainoinen yhteisön jäsen. Mutta olla nyt tasapainoinen itteni kanssa, mit'? siitä <tuhu> ei tule valmista ikinä. <tuhu>
3: <tuhu> 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 Joo, ja toi tommonen niin kuin psykologiatieteen ja, ja eri psykoterapian menetelmien esimerkiksi käsitteistöistä ammentaminen. Sehän liittyy tosi olennaisesti terapeuttiseen valtaan, joka on juuri sitä, että me, kun me ammennetaan siitä käsitteistöstä, niin me samaan aikaan, kun me jaetaan tavallaan tietoa tai me jaetaan vinkkejä, niin me itse asiassa juurikin vastuutetaan yksilöiltä. Me siirretään vastuuta siitä oman elämän päähenkilönä olemisesta ja mahdollisimman hyvin tämän tiedon valjastamisesta käytäntöön ihmisille itselleen. Ja, ja sitä ei tehdä vaan niin self-help vaikka kirjallisuudessa tai podcasteissa, vaan siihen hän osallistuu juuri, juuri nämä, nämä niin kuin klikkiotsikot ja siihen osallistuu niin kuin valmennukset. Se näkyy myös työelämässä, vaikka jos me ajatellaan jotain työkkärin valmennuksia, jotka on niin kuin, vaikkapa niitä tarjotaan niin kuin työttömänä oleville ihmisille, opetetaan näin, näin sinä brändäät itsesi ja näin sinä markkinoit omaa osaamista sinä, näin sinä teet hyvän CVn. Tämä kaikki perustuu tällaiseen tietynlaiseen itseään kontrolloivaan ja itseään johtavaan ihmiseen. Eli tavallaan tämä pointti pointti tässä terapeuttisvallassa on se, että jengestä saadaan semmoista tehokasta ja pätevää itsensä johtajaa ja ja, ja sitten siinä sivussa vähän niin kuin... Mä sanon nyt suoraan, mutta siis myydään keinoja, joilla voi korjata itsensä. Ja joku miettii nyt, että no mitä helvettiä sä siinä niinku puhut tästä aiheesta. Nyt mä sanoin sen helvetin muuten ihan itse ääneen. Niin sanoit, hienosti meni. Että, että tota, niin kuin, että mikä, mikä oikeus sulla puhua tästä aiheesta, kun sä oot itsekin psykoterapeutti tietokirjailija? No mä ajattelen, että mulla ei ole oikeutta, vaan mulla on siis velvollisuus puhua tästä aiheesta. Koska sitä tietoa, mitä me käytetään silloin kun me käytetään terapeuttista valtaa, niin välineenä ja sitä käsitteistöä, niin sitähän me käytetään niin suhteessa ihmisiin, jotka on jollain tavalla heikommassa asemassa. Mm. Heillä menee ehkä mm. huonommin ää, joillain mittarein. Mm. Ja, ja sen takia mä ajattelin, että se on niin kuin hirvittävän tärkeää olla tietoinen niistä oman vallankäytön vaikuttimista, ja, ja niin kuin ymmärtää, että mitä siinä, mitä siinä oikeastaan tekee, kun tekee sitä somepostausta tai tietokirjaa tai podcast-jaksoa siihen pisteeseen asti, kun nyt itseään pystyy objektiivisesti ulkopuolelta tarkastelemaan.
2: Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin tuota sanaa ja terapeuttinen valta, niin mä oon ymmärtänyt sen näin. Ja nyt en, sitten korjaat mua, Joo. jos mä oon sen väärin ymmärtänyt. Mä ymmärrän sen, että terapeuttinen valta tarkoittaa, sitä voi olla niin kuin karkeasti laitan sen kahteen. Mm. Eli sitä voi olla, että sulla on koulutuksen ja ammattitason puolesta. Sulla on sellainen asema, jossa periaatteessa kun puhutaan, vaikka nyt sä oot terapeutti, niin jos me puhutaan mielen toiminnasta, niin sulla on se ammatillinen, se tutkinto ja kaikki se, mikä pistää sut valta-asemaan sen takia, että kaikki mitä sä sanot, niin on sen takia painavempaa, mitä tulee mielen toimintaan. Tämä on yhden Mutta terapeuttista valtaa voi olla myöskin tämmöinen minun kaltainen, että mä olen lukenut tieteellisiä tutkimuksia ja sitten mä käytän sellaisia sanoja ja fraaseja ja niitä tutkimuksia, että mä rupean puhumaan sinipisteen vaikutuksesta ja kerron, että kuinka ää, mun kilperttini <tos-> Kyllä. No Daniel, uh, uh, ei mulla on Paul, mulla on Paul. Mulla, on, mulla on sitten Daniel Kilpertti työryhminen, on tehnyt sinipisten vaikutuksesta ja sitten kun mä kerron heidän tekemästään sinipisteen vaikutuksesta, niin sen jälkeen mä saan, vaikka mulla ei ole sitä tutkintoa, niin mulla on toi tieto hallussa, niin se mun, mun lauseista ja väittämistä tulee painavempaa, okay. Kyllä. Ja niin kuin samaan hengenvetoon on pakko
3: sanoa, että terapeuttista valtaa käyttää siis myös toimittajat. Mm. Ää, terapeuttista valtaa näkyy myös vaikkapa, jos ajatellaan koulu, kasvatus, ympäristöä, mm. niin, niin siellähän tavallaan pyritään juurikin tarjoamaan ihmisille välineitä. Ää, Johtaa itseään, harjoittaa itse kontrollia, mm. tämän tyyppisiä asioita. Et tietyllä tavalla niin kuin voidaan ajatella, että näinhän tämä yhteiskunta pyörii ja, ja ihmisistä tulee niin kuin tehokkaita. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitä se niin kuin terapeuttisen vallan käyttö, mitä ja ketä se palvelee. Joo. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin se kiinnostava. Mä en sano, että meidän pitää niin kuin heittää vaikka nyt self-help-romukoppaan. Ei, ei pidä. Mutta mä ajattelin, että meidän pitää tutkia tarkemmin niitä motiiveja, mitä siellä taustalla on. Onko ne esimerkiksi puhtaan individualistis-kapitalistiset ne motiivit? Onko ne niitä? Voidaanko me vilpittömästi sanoa, että me halutaan edistää ihmisten hyvinvointia? Vai mitä siellä on taustalla? Mulla tulee mieleen esimerkiksi joskus... Joskus Männä vuosina, niin, niin kysyin yhdeltä konsulttifirmalta, jotka opetti ihmisille tietoisuustaitoja. Että onko, onko teidän vilpitön niin pyrkimys tässä nyt se, että te haluatte, että ihmiset oppii tietoisuustaitoja ja voi paremmin? Vai onko teidän niin pyrkimys esimerkiksi se, että oppimalla tietoisuustaitoja ihmisistä tulee tehokkaampia, tuottavampia ja hän sanoi, että no ei hirveästi ihmistä kiinnostavaa se tehokkuus ja tuottavuus. Kiva, että oli, oli rehellistä jengiä. Mutta niin kuin, ja sitten joku kysyi nyt, että mitä on tehokkuudessa ja tuottavuudessa vikana. No eihän siinä olekaan, mm. niin kuin itsessään siinä mm. ei ole vikaa. Mutta et jos se tarkoittaa, että et silloin viedään näiltä ihmisiltä jotakin, mikä, mikä saa heidät ehkä voimaan hyvin. Saatko sä kiinni, mitä mä sä, tarkoitan?
2: Mä ajattelin se jotenkin sille, että siinä myydään ihmisille... Öö, eri asiaa kuin mitä sillä tavoitellaan. Kyllä. Eli tavallaan myydään, että sä ostat tästä hyvinvointia itsellesi ja itse ymmärrystä, mutta oikeasti siinä myydään juuri sitä, että sä olet, opit olemaan suorittaja tässä yhteiskunnassa. Ja, ja edelleen taas niin tullaan siihen, että, että se, että, että on toimiva yksilö, yhteiskunnassa, jotta ratas pyörii ja asiat menee eteenpäin ja yhteiskunta ja yhteisö, missä itse vaikuttaa, niin toimii. Niin se nyt ei varsinaisesti ole huono asia. Vaikka niin rakastan ö, olla kapitalismi kriittistä, niin se ei ole sama kuin ö, kapitalismin vastainen. Kyllä. Et mä, en, mä en vastusta kapitalismia, mutta mä olen kriittinen. Tämä on samalla tavalla se, että totta kai on hyvä, että ihminen pysyy esimerkiksi työkykyisenä. Koska se, se tuo ihmisen elämään sisältöä ja tasapainoa rahaa. Rahaa, millä maksaa laskut ja lämmittää sähköllä asunto. Se, se on hyvä asia, että se työkyky säilyy. Mutta on väärin myydä ihmisille ö, sitä, että, että se on hänen mielen hyvinvointia, jos se niin pääasiallinen tarkoitus on sitä, että sä et ole sairas kulu. Kyllä.
1: Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö
2: auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi
3: Ja toi on jotenkin niin kuin... Mä oon miettinyt esimerkiksi niin kun, oman toimintani motiiveja viime vuosina tosi paljon... Ja jotenkin ehkä on ollut helpompaakin tehdä ihan puhtaasti sitä psykoterapiatyötä. Vaikka sekin on ihan totta, että mä saan silloin rahaa ihmisten kärsimyksestä, kun kun mä autan ihmisiä. Mutta tavallaan se on ollut helpompaa työtä jollain tavalla perustella itselle kuin kirjojen kirjoittaminen, kolumnien kirjoittaminen, tämmöiset asiat mitä mä teen teen koska jotenkin siinä joutuu tosi paljon miettimään niitä oman toimintansa vaikuttimia. Samaan aikaan mä oon myös ihminen, mun täytyy saada leipä pöytään. Ja, ja niin kun täytyy niin kun <lacht> miettiä, että okay, et, et mistä se leipä sitten tulee. Okei, okay, nyt mä oon itseni palveluksessa. On mahdollista, että mä oon joskus jonkun toisen ihmisen palveluksessa. Ja, ja näin, mutta jotenkin siinä on niin kun se haaste. Ja mä tunnistan semmoisen niin 2020, kun oma... Some alko kasvaa, tuli ensimmäiset tietokirjat, oli niin kuin yhtäkkiä ensimmäisiä semmoisia nuoria psykoterapeutteja näkyvästi esillä, niin oli semmoinen kohta, missä olisi tavallaan korttinsa tietyllä tavalla pelaamalla voinut alkaa tehdä sillä, mitä tekee tosi paljon rohaa. Pinkkaa. Tarko... Niin. Se pinkan tekeminen. Se olisi tarkoittanut mulle valitettavasti jotain mun arvojen vastaista toimintaa se olisi tarkoittanut sitä, että mä alan... Esimerkiksi tehdä tosi paljon semmoista sisältöä, mikä perustuu nimenomaan terapeuttisen vallankäyttöön, niihin vinkkivitosiin. Kaikkeen siihen, millä saan ihmisiltä niin kuin nopeita reaktioita esimerkiksi. Tai mä saan ihmisiä ostamaan enemmän mun kirjoja tai jotain valmennuksia näin. Ja mä niin kuin mietin, että, että okei mä en halua jättää tätä. Kirjoittaminen on mulle rakas. Se on tosi tärkeä juttu. Ja mä uskon vilpittömästi niin kuin myös tietokirjan ja äänikirjan kykyyn välittää ihmisille tosi tärkeää tietoa itsestään ja maailmasta. Mm, okay. Mutta sitten mun täytyy tosi paljon tutkia sitä, että mitkä ne mun vaikuttimet täällä on. Ja siinä kohtaa mä tulin semmoiseen tulemaan, että et mä en pysty tekemään tätä niin, kuin mun ehkä laskelmoiden kannattaisi. <tos> niin, Pink, pinkkaa ajatellen. Niin, pinkkaa ajatellen. Mutta et mielenterveyttä ajatellen, mutta siis, mä teen tätä mutta, edelleen.
2: Niin, mutta siis nimenomaan mulla tuli pari asiaa mieleen tosta, mitä sä sanoit ensinkin siis se, että niinku, on ollut tosi kiva tehdä sun kanssa tätä podcastia, koska... Olen havainnut juuri sen, että käy näitä jaksoja tehtäessä ja ja jaksoista puhuttaessa ja kun käsikirjoitetaan ja mietitään, että minkä tyyppistä tehdään, niin meillä on molemmilla samantyyppisiä moraalisia ja eettisiä paineja mielessämme. Mietitään, mikä on tällaisessa kontekstissa, että me tuotetaan podcastia ihmisille kotonaan kuunneltavaksi, niin mikä on järkevää sanottavaa mikä on, taas menee moraalisesti vähän ongelmallisen puolelle ja sitten se jätetään pois. Niin se on ollut niin kun, siis, sillei todella miellyttävää tehdä niin kun, ihmisen kanssa, joka jakaa suunnin van saman tyyppisiä moraalisia näkemyksiä. Toinen on taas toisaalta niin kun minä, niin ihminen, Jenni. Mä itse tykkään kuluttaa esimerkiksi sen tyyppisiä podcasteja tai asiaohjelmia, kirjoja. Mä tykkään niin kun, Mennä niiden ääreen, koska ne toimii mulla apuvälineinä ajatella omia ajatuskaavoja, puntaroida omia tilanteita ennen ja tulevaisuudessa. Koska ihmismieli tutkitusti, nyt mä käytän terapeuttista valmaa, kun hän sanoo tutkitusti sanan. Eikö se ole näin justiinsa? Joo, hän nyökkää. Niin tutkitusti ihminen valtaosa ajatuksista keskittyy siihen, että me puntaroidaan sosiaalisia tilanteita. Mitä me ollaan sanottu tai tehty tai mitä me tullaan sanomaan tai tekemään toisten ihmisten kanssa. Kuulutaanko me laumaan vai ei? Kuulutaanko me nimenomaan, juuri näin. Niin sitten sit näissä, niin kun, varsinkin jos esimerkiksi mennyt kämmäileen tai ollut ääliö, hmm. mitä on nyt niin monesti, Niin sitten auttaakin se, että mä kuuntelen vaikka jonkun keskusteluohjelman, missä puhutaan siitä, että millä tavoilla ihminen saattaa tulkita omaa käyttäytymistään ongelmallisempana kuin mitä se oikeasti kenenkään muun mielestä on. Ja tämmöisen, että ne auttaa mua jäsentelemään joka tapauksessa niitä mielessä möllöttäviä ja myllertäviä ajatuksia. Kyllä. Ne on se se sekamelska ja se oma self-help-kirjallisuus joka tapauksessa mölyää pään sisällä. Mutta se, kun se tulee muidenkin kulmia, muidenkin ihmisten havaintoja tekemiä, niin sehän antaa semmoisen niin työkalun olla itsensä kanssa. Ja toi on se niin paras jotenkin, jos mä mietin niin kuin,
3: vaikkapa tietokirjailijana, että mikä on se paras palaute, minkä mä voin tietokirjasta saada, niin se on juuri se, että ihminen laittaa mulle viestiä, että hei kiitos. Ja että sä oot antanut sanat sille, mille mulla ei ole sanoja. Sä oot, sä oot auttanut mua ymmärtämään itseäni. Ähä, ehkä ymmärtämään myös sitä itsessäni, mitä ei voi niillä vinkkivitosilla muuttaa. <hah> tai että sä oot auttanut ymmärtämään sitä, että mihin pisteeseen asti mä voin vaikuttaa vaikka omaan hyvinvointiini ja mihin pisteeseen asti sitten on jotakin muita, muita asioita, mitkä siinä niinku yhtälössä painaa. Ja jotenkin mä ajattelin, että toi on niinku se tärkeä onti. Tärkeä se, mistä mä oon tässä niinku yksilökeskeisessä terapia self ajassa aika huolissani on se, että lähdetäänkö me ratkaisemaan myös sellaisia ongelmia, jotka ei ole lähtökohtaisesti yksilön ratkaistavissa, niin sillä self helpillä. Ja mä oon miettinyt sitä tällai, jotenkin kuin milleniaalina, että, että milleniaalithan on tavalla, puhutaan aina, että me ollaan niin kuin terapiasukupolvi. Mm. Ja, ja mä näen siinä niin kuin paljon hyvää, että me ollaan valmiita katsomaan silmästä silmään Semmoisia asioita, mistä ehkä aiemmat sukupolvet on joko vaienneet tai heillä ei kerta kaikkiaan ollut resursseja käydä niitä taisteluja, koska on mennyt kaikki aika selviämiseen. Että täytyy muistaa myös se, että kun me usein syytetään menneitä sukupolvia, että heitä ei et ole käynyt näitä ja näitä juttuja läpi, heillä on ollut ehkä niinku Muuta muita taisteluja taisteltavana. Mm. Kyllä se ei ole vaan niinku halusta. Mutta sitten sit siinä on se toinen puoli, mikä... Niinku mitä mä mietin nykyään aika usein, että ollaanko me milleniaalit vähän niinku purematta nielty tää terapeuttinen vallankäyttö. Mehän kyseenalaistetaan, niin kuin milleniaalit kyseenalaistaa tosi monia asioita Kyllä. ja nimenomaan Kyllä. valtaan liittyviä asioita. Joo. Mutta et jotenkin, mitäs tää? Niin. Se uppaa meihin kuin niinku
2: veitsivoihin. Vai miten se niin. menee se Veitsivo. sanonta? Ku, kuuma veitsivoihin. Niin. Fluff. Joo ja siis... Ja se jotenkin palvelee myöskin sitä, että, että niin kun, kun milleniaali, millena, milleniaalien vanhemmat op, niin kun opetti lapsia siihen, että susta voi tulla mitä vaan, susta voi tulla mitä vaan, mm-hmm. niin sitten tämä terapeuttinen puhe, niin tämähän niin kuin syleilee, koska tässä on kysymys minusta. Minusta puhutaan, Kyllä. minua koskevista asioista puhutaan. Tämä voi vaikuttaa minun mahdollisuukseni olla ihan mitä vaan. Mä tunnistan sen, että että on on päätynyt pohtimaan sitä, että kuinka paljon se, että pointataan niitä ongelmia ja asioita, jotka voisivat aiheuttaa ahdistusta tai kuormitusta, niin kuinka paljon se puhe itsessään on lisäämässä ahdistusta ja kuormitusta. Koska mä näen tämän sillä, että että totta kai on, on oikeasti Loppuun niin palamista, on on oikeasti masennusta, on oikeasti isoja ö, mielenterveydellisiä taisteluita ja, ja kipuiluja ja, ja niin näin. Se on oma juttunsa, mutta sen lisäksi kun meillä on tosi paljon sitä semmoista keskustelua, että kun me eletään, niin mä muotoilen tämän näin, että me, me eletään yhteiskunnassa, jossa on pääasiassa meillä on kaikki hyvin. Täällä on valmista. Täällä on, niin kuin, meillä on kunnallistekniikka pelittää että paskahuusit vetää niin, ettei kolera leviä. Me saatiin, pandemia tuli, niin me saatiin nopeasti k- rokotteet. Ja, ja, ja niin kuin, meillä on, niin on tämä infra ympärillä. Että on niin kun, elämän mahdollisuudet on tosi hyvät. Hmm. Niin se mitä niin kun, nyt tulee kapitalismi kriittistä, se mitä kapitalismi kes- keksi, hmm. <laughs> oli se, että niin kun luodaan ihmiselle käsitys, että nyt ainoastaan se, mikä on vielä kesken, niin se olet sinä, että sä et ole ihmisenä vielä valmis. Mistä tulee se, niin kuin, että me, meille tarjotaan mahdollisuutta, mainostetaan sitä ajatusta siitä, että meidän on pakko pilkkoa itsemme osiin, Nähdässä, nähdäksemme kaikki ne osaset, mitä meissä on. Nähdäksemme todella itsemme, jotta meistä voi tulla ehjä. Vaikka siis, jotta me meille lait- voidaan myydä erilaisia asioita, joilla me voidaan korjata itsemme. Niin, sitten se niin kuin nimenomaan, että meidän on, meidän on pakko oppia näkemään itsemme rikkinäisenä ja keskeneräisenä, jotta meillä on tarve ostaa jotain lisää. Kyllä. Ja, ja mun mielestä tähän menee jollain tavalla myöskin koko tämä puhe kuormittavuudesta ja, ja ahdistavista asioista. Et ne, niin kun ne on osaltaan ruokkimassa sitä keskeneräisyyspuhetta ja sitä rikkin puhetta, joka altistaa siihen, että on pakko ostaa palveluita, asioita, toimintoja, pakko kehittää, viedä. On pakko itse olla aktiivinen itsensä kanssa elämiseen. Ja ja jotenkin siitä on tullut jo semmoinen niin niin sosiaalisti sopiva puhetapa, että ei tarvitse enää käyttää niin paljon mainoseuroja, (lacht) koska (lacht) ihmiset mainostaa jo itse sitä toisilleen. Eli koska tässä ajassa on sosiaalisesti hyväksyttävää kertoa omista kuormituksen, ahdistuksen, kiireen kokemuksista, niin se itsessään on niin kuin tekemässä näkyväksi niitä asioita, mitkä saattaa ahdistaa tai kuormittaa. Mä vähän vertaisin tätä itse asiassa niin kuin Me Kyllä. Siis siinä mielessä, että kun tuli sanapari Me Too, niin se näytti meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa niitä osasia, mitkä on ö, misokynisiä ja mitkä on epätasa-arvoa ö, ylläpitäviä asioita. Ne tuli yhtäkkiä, ne tuli näkyväksi niin me ollaan samalla tavalla tuotu sellaisia asioita niin kuin näkyväksi tällä ahdistus öö, keskeneräisyyspuheella niin kuin, jotta me voidaan löytää arjesta. Et itse asiassa tämä saattaakin olla ongelma, mutta sitä ei olisi välttämättä hoksannut ajatella ongelmana aikaisemmin.
3: Joo, ja toi on mun jotenkin kiinnostavaa sen, sen kohdan, niin kun täytyy pysähtyä omallakin kohdalla. Jotenkin esimerkiksi viikonloppuna kävin tämmöistä keskustelua vähän ystävän kanssa, Äh, parisuhteisiin liittyen. Mietittiin tiettyjä asioita molempien parisuhteissa ja mietittiin, että osaattaisiko me ajatella näitä tälleen ongelmakeskeisesti. Osattaisiko me olla näistä asioista huolissaan, jos me ei tiedettäisi, m- miten parisuhteessa kuuluu olla tai miten pitkästä parisuhteesta pitää pitää tai kuuluisi pitää huolta. Et, et jotenkin tämä oli mun mielestä niinku kiinnostava keskustelu. Ja ja se on ehkä niin kuin, jollain tavalla mä tavoitan niin tota, mitä sä puhuit, niin, niin siitä. Ja sitten samaan aikaan mä muistelen yhtä semmoista niin kuin, siis tosi pitkän ajan takaa, yli kymmenen vuoden takaa tämmöistä terveyden, mielenterveyden sosiaalipsykologian seminaaria, mitä piti mun edesmenny opettaja Ari Haukkala. Ja, ja siellä muistan, kun yksi opiskelija teki seminaarityön, työn ja perheen yhteensovittamisesta. Ja sitten Ari sanoi jotenkin hirveän hienosti, että... Hei, että tosi hyvä aihe, tärkeä juttu, mutta ymmärräksä, että sä luot tällä sun otsikoinnilla sellaisen kysymyksen asettelun, että työ ja perhe on jotain, mitkä pitää yhteensovittaa. Sä luot ongelman tällä. Ja Ja mä muistan, että mä mä, pinnistelin, koska tää oli jotain, mitä mä halusin ihan sairaasti tajuta, että mitä se nyt tarkoittaa. Ja samaan aikaan mä en ihan täysin tajunnut, että mitä se tarkoittaa. Ja nyt musta tuntuu, että mä vähän ehkä saan siitä kiinni, koska se on juuri sitä että me luodaan puheella, käsitteistöllä ongelmia. Me, me tuotetaan myös puheella toimijuutta. Ja, ja tämä on niinku se... Toista toi psykologista valtaa. <laughs> tämä on just sitä. <laughs> mille, mille mä olen myös totta kai... Niinku, mä olen sen, sen diskurssin, ja sen puhettavan vanki, jolle mm. minut on sosiaalistettu jo jo. yliopisto-opinnoissa. Onneksi olet täällä, joka pystyy tulkkaamaan, mitä, <laughs> mitä mä yritän ihmisille puhua. Mutta niinku vaan, vaan esimerkkinä, että et toihan, toihan on niinku just, just se, että miten me sitten me sit niinku niitä ongelmia saatetaan tulla vähän niinku vahingossa luoneeksi myös.
2: T- tai siis, niinku, mitä tuossa edellisessä. E- Äiti-tytärsuuden jaksossa, niin esimerkiksi siinä mä pohdin sitä, että kun mulla on tiiviit välit mun äidin kanssa, niin mä aloitan pohtiin sitä, että onko se hyvä vai huono asia. Onko siinä mahdollisesti ongelmaa tai ei? Vai kertooko, onko tämä nyt kohta, missä mun pitäisi havaita joku ongelmallinen juttu mun äidin välisestä suhteesta, joka vaikuttaa negatiivisesti mun elämään, mikä aiheuttaa mun käyttäytymisessä ongelmia, kuormitusta. Se estää mua tekemästä jotain.
3: Niin Siinä voi olla jokin vaara. Siinähän on tietyllä tavalla se vastuun yksilölle siirtämisen haaste, että me yksilöt ollaan otettu se vastuu tietyllä tavalla itsellemme, että kun mä pidän itseni kärryillä siitä, mikä saattaa olla normaalia, mikä saattaa olla epänormaalia, mistä pitää olla huolissaan ja mistä ei, niin Mä estän, että ne asiat ei tapahdu. No se...
2: <tos> <kun> <tos> naurat, niin kuulostaa heti tosi kuormittavalta. <tos> joo.
3: E- ja ja sitten se iso haaste on se, minkä mä kohtaan terapiassa ja tuossa suorittajan mielikirjassa myös puhun tästä, että me itseämme johtavat ihmiset, jotka on hyvin tiedostavia jo niin etukäteen, ennakoivasti tiedostavia erilaisista asioista, mitkä voi mennä pieleen, niin... Meitä on vähän niin kuin harhaan johdettu siinä, että me voitaisiin vaikuttaa sen tiedon avulla kaikkiin asioihin tai, tai niin kuin niihin asioihin enemmän kuin tietyssä määrin. Eli me tullaan sitten siihen ongelmaan, että, että vaikka me osattaisikin kiinnittää huomiota ongelmiin, vaikka meillä olisi sitä tietoa, mitä me ollaan saatu self kirjoista artikkeleista, podcasteista, mistä ikinä, niin ne meidän omat vaikutusmahdollisuudet on viime kädessä rajalliset. Ja, ja se on ehkä niin yksi kauheimpia tilanteita, se on, se on mulle myös henkilökohtaisesti yksi kauheampia tilanteita elämässäni ollut tajuta, että ei saakeli. Mä en voi vaikuttaa kaikkeen. Mä voin, mä voin toteuttaa näitä kaikkea, viittä upeita vinkkiä. Mä voin itse hoitaa itseäni parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvalla hoito-ohjelmalla. Mä voin siis tehdä kaikkeni. Ei, ei ole kyse siitä, että mulla ei olisi tietoa, mulla ei olisi oikeaa asennetta, mulla puuttuisi jotain yritystä tai, tai että mulla puuttuisi sosiaalista tukea. Ei niin kuin sitä, sitäkään, kaikki pitäisi olla kunnossa. Ja silti mä voin kipulla joidenkin asioiden kanssa. Ja se on se niin kuin yksilön autonomian harha, mitä tämä niin yksilön ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja yksilökeskeisten keinojen korostaminen meille helposti tuottaa. Sitten me ollaan aika yksin, kun meidän pitäisi nostaa kädet pystyä ja hyväksyä, että hei. Mä en voinutkaan tehdä
1: kaikkea.
2: Mutta itse asiassa tuntuu vähän, että meidän tämän toisen tuottarin kantava teema on olla myöskin tämän yksilökeskeisen kulttuurin kriittinen tarkastelija. Että se on tuntuu, että Se on elänyt meillä tässä tämän kauden jaksoissa tosi vahvasti, toi, toi kritiikki. Kyllä. Ja, ja tota, mä tostaan, kun nämä viisi vinkkiä on heitetty monta kertaa, mutta siis, se on myöskin siis semmoinen, että kun kirjoittaa tietokirjan, ja sitten kun siitä halutaan tehdä, jo juttu on sitten iltapäivälehtiin tai naistenlehtiin tai johonkin tämmöiseen ammattilehteen, niin monesti siihen halutaan, että se toimittaja kysyy, että no voiko antaa tähän jonkun just viisi vinkkiä? tai niin, voiko... se ei voi sankaritarinaa kirjoittaa niin. siitä, se viisi vinkki. Niin, 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 niin <laughs> tuota, et sit viisi vinkit, voitko kiteyttää, että nyt juttuun. Ja sitten se aina tuntuu hölmöltä kiteyttää jotain, niin kuin monisyistä asiaa johonkin yksittäisiin, että se vinkit on yleensä niin kuin otsikko ja kolme lausetta, niin mm. kiteyttäminen tuommoisen, niin tuntuu brutaalilta ja väärältä, mutta toisaalta sitten tässä kohtaa myöskin ymmärtää sen, että se toimittaja kysyy tällaisen asian, koska se tietää, että ihmiset lukee, ne on niin kuin luetuimpia juttuja kun sulla annetaan ne viisi vinkkiä, kolme vinkkiä, seitsemän vinkkiä jostain asiasta. Niin se tietää, että se saa klikkauksia. Se tulee luetuksi se koko leipätekstikin, jos siellä on niin kuin, tarjolla ne viisi vinkkiä. Ja, ja niin tämä on vähän semmoinen, että, että itse mä haluaisin olla keksimässä tähän joku ratkaisu, että miten tämä oikeasti nyt sitten jatkossa pitäisi hoitaa ja että voitaisiin hylätä toi kyllä malli kokonaan. Mutta kun on turhaa kirjoittaa juttuja joita ihmiset ei avaa ja lue. Joo, ja se, se on ihan totta,
3: että niinku ongelmien pointtaaminen on aina paljon helpompaa Kyllä. Ä, kuin ratkaisujen esittäminen. Meidän on paljon helpompi myös kuvailla ongelmaa, kuin että me ratkaistaisiin sitä ongelmaa. Ja, ja se on varmasti tässä se niinku haaste, en, en niinku itsekään ajattele, että jotenkin toimittajat olisivat niinku pahan suopia, tai että he haluaisivat haluis niinku, tarkoituksella tehdä näin, vaan, vaan sille on niinku hyvät, hyvät syyt. Tämä on ehkä sellainen, mitä voitaisiin kysyä muuten meidän, meidän kuuntelijoilta. Laittakaa meille palautetta, mm. laittakaa mm. meille, jos teillä on niin ajatuksia siitä, että miten voitaisiin tehdä toisin.
2: Mm. Mä, mä haluan vähän osallistua myös tuohon, että kaikki ei kiinni, <laughs> sun jankkaukseen. <laughs> tuota, koska siis mä nyt empatiakoulukirjaan, mä kirjoitin siihen, että et niin kun, öö, on halvempaa tilata, puhuja kertomaan, miten yksilö voi innostua ja te- tehdä paremmin asioita työpaikalla, kuin esimerkiksi palkata riittävästi ihmisiä tekemään tarvittavat työtä. Mä, mä olen sitä mieltä, että tota, tässä ajassa niin tämä yksilön vastuuttaminen palvelee myöskin sitä asiaa, että kun me ollaan opittu siihen, että materiaali ja palvelut ja asiat on halpoja, Eli jokaisella pitää olla aksessi elokuviin ja, ja, ja teatteriin ja vaatteisiin. Halpa vaate, siis H&M on niin kuin tehnyt meille kaikesta kuluttamisesta semmoista, että se pitäisi olla halpaa. Se on niin kuin antanut meille semmoisen niin illuusion, mikä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan edullisesti halpaa kaikkea palvelua olutta. (laughs) Kaikkea tätä. Se se tekee siitä sen, että kun taas sitten ihmistyötunti on kallista, niin jotta me saadaan niillä kalliilla ihmistyötunneilla aikaiseksi edullisia asioita ostettavaksi, niin sen ihmisen pitää venyä sen tunnin aikana siihen maksimaaliseen suoritukseen. Eli sitten me tiristetään se kate siitä, että ihminen, joka tekee sen työn, on ihan vitun loppu. Ja mun mielestä tämä on nyt, niin, tämä on nyt taas niin kuin tätä, että mun on helppo pointtaa ongelma. Mm. Mutta tämä on myöskin se niin kuin nurinkurinen ajatus siitä, että meillä pitäisi olla, jokaisella meillä pitäisi olla accessi välittömästi kaikkeen kivaan ja ihanaan, mitä on nähtävillä sosiaalista mediasta. Et jos joku on käynyt kivassa uudessa raflassa syömässä, niin mulla pitää olla mahdollisuus taloudellisesti, ajallisesti ja sosiaalisesti mennä nauttimaan se sama kokemus välittömästi. Se, 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 se lyhyt, tästä on tullut kuluttamisesta myös lyhytjänteisempää samalla tavalla kuin ne tämän e, H&M, 5 euron topit. Mm. Ni meidän niin kun, muutenkin mukavuus ja viihtyminen on muuttunut halvaksi. Kun ajatellaan Instagramia, joka on ilmasta, me viihdytään. Ö, nautitaan kulttuuria, ajatuksia ilmaiseksi.
3: No Instagramista on kyllä pakko sanoa, tällä hetkellä <köhö> nautitaan mainoksista. <köhö> Me
2: näet tilalla. <hah> <hah> jo, tuota, jo, Insta... Kyllä on huono, on se huono mennyt se Instagram. Ennen siellä näki sen tässä kavereiden ja tuttujen ja haluttujen ihmisten postauksia, mutta nyt siellä tulee vaan koko ajan... Jotain kaapimainoksia ja no, n... sukkahousumainoksia ja meikkivoiden mainoksia vastaan. joka näyttää siltä, että mun kaveri olisi postannut, mutta ei se ole. Kyllä pillalla on.
3: No hei, mä oon viime aikoina mun käynyt ihmisten kanssa keskusteluja rakenteista ja, ja yksilöstä ja näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Ja, ja mä sanoinkin jossain postauksessa, että mä en niin vilpittömästi en usko siihen, että, että kaikki ongelmat meidän hyvinvoinnissa... Ratkee vaan sillä, että kaikki menee terapiaan. Ja joku sitten sanoi, että no onpa jännä, että, että on vähän niin hassusti sanottu, että kyllähän niin kuin jokainen itsensä menemällä, terapian menemällä, kasvaa, oppii näkemään itseään kriittisesti, oppii näkemään ympäristöään. Ää, niin kuin paremmin ja, ja oppii, oppii näkemään sen, että missä itse ei, ei ehkä toimi ihan parhaalla mahdollisella tavalla, niin vaikuttaa myös toisiin ihmisiin. Ja, ja se on ihan totta, että kun me nyt vaikka kuulutetaan sitä self-helppiä tai me käydään terapiassa, niin, niin eihän se vaikuta vain meihin itseen, vaan sillä on vaikutus myös toisiin ihmisiin ja toisten ihmisten hyvinvointiin meidän ympärillä. Mutta ehkä se, mitä mä haen sillä, että kaikki ongelmat ei ratkee sillä, että jengi menee terapiaan, on se, että me tunnistettaisiin paremmin, että okei, että jos mulla nyt on tässä puu, mikä mun pitää nyt sahata kahteen kahteen palikkaan, niin mä käytän siihen sahaa, En en mä käytä siihen vasaraa. Eli jotenkin... Jos me elettäisiin sellaisessa utopiassa, että se olisi ensinnäkin taloudellisesti mahdollista mm-hmm. ja, ja sitten vielä sellaisessa utopiassa, että kaikki ihmiset haluaisivat vilpittömästi mennä terapiaan mm-hmm. ja, ja meillä olisi niin mahdollista tarjota terapiaa kaikille, että terapeuttajakin olisi tarpeeksi, niin kyllähän se voisi olla niin kuin pitkällä aikavälillä ihan mahdollistakin, että maailmasta tulisi ihan hyvä paikka. Mutta koska me ei eletä sellaisessa utopiassa ja, ja meillä voisi olla myös muita keinoja vaikuttaa hyvinvointia nakertaviin asioihin, Puhutaan nyt sitten vaikka niistä rakenteista ja poliittisesta päätöksenteosta, kunnallisesta päätöksenteosta, mistä ikinä tämmöisistä asioista. Ihan vaan
2: vaan työpaikalla myöskin. Tässä kohtaa kannustan myös työpaikalla siis politikoimaan. En tarkoita, en tarkoita puoluepolitiikkaa, että siellä pitäisi mitään semmoista, vaan politikoimaan, eli siellä ratkaisemaan, niin kun käymään kollegoiden, työkavereiden samalla paikalla työskentelevien ihmisten kanssa, käymään niitä että miten tämä työkulttuuri tai työn tavat muuttuisivat sellaisen suuntaan, että täällä olisi helpompi hoitaa omat hommansa. Kyllä, ja ja
3: tässähän yksilöt voi tehdä, että me voidaan muuttaa rakenteita, kun me liitytään yhteen. Ja ja me ei ainoastaan puhuta, vaan vaan me vaaditaan tekoja ja tehdään myös itse toisin. Mutta jotenkin se on mun mielestä kaukaa haettua, että kaikki ihmiset menisivät terapiaan ja sitten maailma muuttuisi paremmaksi paikaksi, kun me voidaan vähemmälläkin ja oikeisiin kohtiin pointtaamalla vaikuttamalla saada mm. muutosta aikaa. Onko kyllä. siis mitään järkeä? Joo, ja siis terapeutti, joka sanoo, että kaikkien ei tarvitse mennä terapiaan.
2: Mä ymmärrän. <tos> tai siis kyllä, sit on ihan niin kuin, niin. Mulla, 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 tulee niin kuin, mulla tulee nähty olo, tai tulee sellainen olo, että niin, että niin määränsä enempää terapiakaan, niin kuin, se ei niin kaikkea ratkaise. Niin. Että joskus ihan joku muu kuin terapia voi olla ratkaisu. Että mulla oli tässä itselläni, niin kun mä oon lopettelemassa omaa kuntoutustani, kuntouttavaa terapiaa, niin mä olen vähän semmoinen, että ne on niitä. Eiköhän tässä ole niin kuin nämä kaikki, ni, niitä on ollut. Niitä asioita, mitkä on pitänyt käydä läpi. Mutta musta tuntuu, että mä nyt oikein enää keksi, että mikä nyt semmoinen on. Ja, ja sitten tota siellä erääseen sukulaissuhteeseen liittyen, niin mun terapeutti niin yritti sitä, että no olisiko tässä nyt tämä sukulaisuudessa, mitä pitäisi vielä käydä. Mutta ei ei niin se ihminen ei ole mulle läheinen. Se ei haittaa mua. Se ei harmita. Se on vaan aina ollut niin. Niin sitten se tuli semmoinen hetkelin semmoinen, että, että tavallaan niin kuin, että lypsetään, että Tuli siis tämmöinen, totta kai niin terapeutin pitää testata, että kieltäydynkö mä puhumasta jostain ihmissuhteesta sen takia, että se on niin arka ja väärä ja siellä on jotain niin solmussa. Mm. Vai kieltäydyinkö mä siitä niin puhumasta sen takia, että se on, niin kuin, se on epärelevantti. Se vaan niinku Totta kai se pitää kysyä. Mutta tuossa tuli niin se asetelma siihen, että niin vähän niin lypsetään, lypsetään, että tämäkin voisi olla ratkaistavissa terapialla. Tämäkin pitäisi ehkä vielä terapiassa käsitellä. Kun todennäköisesti se, että mä menin ja imuroin kotona. Niin auttaa mua paljon enemmän elämässä eteenpäin, koska ei ole ainakaan niitä pölyjä.
3: Niin. Hyvin sanottu. täskö me hei pieneen tekoon?
2: Mennään. Annapas sä. Mä se ensimmäinen pieni teko.
3: Mä tarjoilen täältä pienen teon.
2: Ajattelen ehkä nyt, on ollaan puhuttu
3: paljon, niin kuin ei pelkästään tänään, vaan muutenkin tällä kaudella just, yksilöstä ja yksilövaikutusmahdollisuuksista ja, ja niin kuin yksilökeskeisyyden kritiikistä, niin mä jotenkin viimeisenä pienenä tekona haluaisin antaa sen, että hei, anna anteeksi itsellesi se, että vaikka sä oot kaikkes tehnyt, sulla on ollut se oikea asenne, sulla on ollut ehkä oikeat menetelmät, sulla on ollut ehkä oikeat tukijoukot, niin edelleenkin on asioita, jotka hiertää, jotka mättää, saa voimaan huonosti. Niin se on. Ei me voida kaikkeen vaikuttaa. Ja se on itse asiassa lopulta aika lohdullistakin, että jos, jos se meidän oma ponnistelu ei aina tuota sitä toivottua tulosta, niin vika ei välttämättä ole meissä.
2: Kiitos Emilia. Siis toi, niin, se vika ei ole aina meissä. Toi ihana, ihana pieni teko. Mä tämmöisen, että menen luontoon. Siis jostain syystä ihmiselle on ihan hyvä ja rauhoittavaa ja mahdottavaa se, että se tuijottelee, kun kun heinät heiluu, vedenpinta liplattaa, sorsa tui. Mun lapsi tuijottaa, joka päivä puuta meidän ikkunasta. <tys> mä rakastan sitä ja hirveästi mökillä. Meillä on, mä niinku oppinut isän avulla tunnistamaan eh, eri lintujen äänet. Se on tosi kivaa. Tiltantti on mun suosikki. Jos yhtään seuraat monissa niin sä kyllä tiedät sen jo. <tys> <tys> mutta mutta niinku meidän luontoa. Ihan, se on hyvä.
3: Ja vielä viimeinen kollektiivinen vinkki. Menkää jo kertokaa ihmisille että me ollaan tehty tällainenkin toinen tuottari tätä tätä Mielipäiväkirja-podcastia, josta on ollut jotain mikä suo on palvellut ja viihdyttänyt ja hoivannut ja ja mitä ikinä. Ja kerro heillekin he jos oot kuunnellut jaksoja me et saa aina tägätä. Ätjeni Janakka, ään tunteella
2: Emilia Kujala. Ei tarvitse pelätä, me ei purra. <gustavailma> 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 joo, joo, siis tu- tulkaa myös sanoa meille. Ennen, eilen tuli meille myös, tota, mihin oli täkätty meidät molemmat ja siitä tuli hirveän hyvä fiilis. Kyllä. Sille, että... <gustavailma> Joku muukin kuin äiti kuuntelee. <gustavailma> <gustavailma> Kyllä. Kiitos Emilia tästä tuotantokaudesta, mulla on ollut ihana turvallinen ja hyvä olo tehdä sun kanssa näitä jaksoja ja pohtia näitä mielen
3: Kiitos Jenni. Tämä on ollut ilo.
2: Tällaista tänään
3: te, Jenni ja Emilia.